0: Letzte hat mir ein Bekannter gefragt, was ist eigentlich deine Beziehung zum Geld? Lustige Frage, habe ich gedacht, schwierige Frage, interessante Frage, aber ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht so recht. Wisst ihr, was euch ist?
1: Es war einmal ein Geschwisterpaar. Sie wohnten in einer kleinen, schäbigen Hütte und litten häufig Hunger. Doch eines Tages wurden sie reich beschenkt. Dunkle Wolken zogen auf, Statt Regen ergossen sich Tausende von Goldtalern über sie. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute glücklich von ihrem Reichtum. Oder wie wär's mit Es war einmal ein reicher Mann. Er hockte Tag ein, Tag aus misstrauisch auf seiner Schatzkiste und teilte mit niemandem. Eines Tages überfiel ihn eine Horde von Zwergen und stahl ihm alles. Er lebte arm und unglücklich bis an sein Lebensende.
0: Das war jetzt frei erfunden, aber ebenso so können es laufen oder tönen im Märchen, wo die bösen arm und Bitter, die Guten reich und glücklich werden. In der Realität ist es etwas komplizierter. Viel Geld bedeutet gar nicht immer «happily ever after». Es gibt viele Leute, die sehr gut verdienen und trotzdem das Gefühl haben, sie könnten jederzeit verarmen. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, wo der Kontostand regelmäßig auf Null ist und trotzdem unbeschwert durchs Leben gehen. Neutral sind wir eigentlich nie.
2: Eine neutrale Position zu Geld kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, weil neutral ja irgendwie auch eine gewisse Rationalität implizieren würde. Und wir sind aber nicht rational. Wir als Menschen sind nicht rational, auch nicht in Bezug auf Geld.
0: Seit Anne Herrmann, Professorin für Wirtschaftspsychologie. Von ihr später mehr. Mich fasziniert, wie unterschiedlich unsere Beziehung zum Geld ist und wie meistens hoch emotional. Wir alle haben eine Haltung, eine Meinung zum Geld und die prägt uns wahrscheinlich mehr, als wir meinen, beeinflusst unsere Entscheidungen, unser Wohlbefinden, unsere Beziehungen, auch die Partnerwahl z.B. Nicht, als
3: etwas Reiches, dass mich das sehr, sehr angemacht hat, aber ein Mensch, der einfach immer ganz, ganz knapp ist, das hätte ich fast nicht gewoggt.
0: Seit die 60-jährige Gabriela auch von ihr später mehr. Unsere Beziehung zum Geld sie macht uns knauserig, grosszügig, ängstlich, eifersüchtig oder unbeschwert. Das wäre doch recht gut, sie etwas genauer zu kennen. Darum frage ich in diesem Podcast, warum denken wir eigentlich so, wie wir denken, über das Geld? Und kann man seine Einstellung zum Geld auch ändern? Ich bin Patricia Panzer. Im ich beginne an recherchieren. Lies Artikel. Blogs finden ziemlich viel zu Money Mindsets, also eben unsere Einstellung zum Geld. Und ziemlich viel, nicht nur glaubwürdig darüber, wie man mit der richtigen Einstellung subito vermögen wird. Und bald stoße ich auf einen, der in Amerika bekannt ist auf dem Gebiet, sich auch gut vermarktet, den Brad Klontz, Finanzpsychologe und Autor. Er selber muss um aus ein einfacher Verhältnis, erzählt er in dem Video auf seiner Homepage. Wie lange die falsche Einstellung zum Geld gehabt, die aber können verändern. Was ich spannend finde: Der Brad Klontz hat sehr viele Menschen befragt zu ihren Geldbiografien, ihren Erlebnissen mit Geld, ihre Einstellung zu Geld und hat daraus vier Geldtypen abgeleitet. Also er sagt, es gibt vier «Money Scripts», so sagt er denen, eine Art Gelddrehbücher, die uns häufig gar nicht bewusst sind. Zusammengefasst sind das die vier, Leute, die Status suchen, Leute, die Geld anbeten, Leute, die Geld bewachen oder vermeiden. Money is what gives life meaning. Strongly disagree. Rich people are man kann auf dem Brad Klons in einer Homepage einen Test machen, um herauszufinden, zu welchem Geldtyp man gehört. Das probiere ich gerade, weil eben so ganz klar, wenn ich zum Geld stehe, bin ich mir nicht. Ich denke zwar darüber nach, auf praktischer Ebene, also es muss genug hineinkommen, aber sonst beschäftigt es mich nicht wahnsinnig, was sicher schon mal ein Luxus ist, weil es bis jetzt immer gelangt hat. Es ist für mich, glaube ich, auch nicht sehr emotional, ich bin nicht neidisch, brauche nicht viel Sicherheit, wahrscheinlich, will ich auch keine grosse Investitionen oder Verpflichtungen haben. I do not deserve money sondern eine lange Liste von Statements über das Geld muss man fragen ob man damit einverstanden ist oder nicht. Poor are lazy. Oh, Arme Leute sind faul. Über das ein Einkommen ja. sollte man nicht reden. Money should be safe, not Geld sollte man sparen, nicht ausgeben. Things would get better if I had more money. Alles wäre besser mit mehr Geld. <lacht> Disagree. Next. Und so weiter. Parallel dazu mache ich einen Aufruf, frage das input -Publikum, wer mit mir über die Einstellung zum Geld reden Ich hoffe, dass sich ganz viele unterschiedliche Leute melden und bin gespannt, ob sich überhaupt jemand meldet, will. wir wissen, zumindest in der Schweiz, redet niemand wahnsinnig freiwillig oder freizügig über das Geld. Das ist aber man kann sich täuschen. Schon ein paar Tage später sitzt sie in einem Kaffee in Bern einer ersten Person gegenüber. Sie heisst Nathalie, ist 28 und sie muss keinen Online-Test machen, um zu wissen, zu welcher Kategorie sie gehört. Äh, definitiv sparsam. Also mir ist es wichtig, dass
4: ich wirklich Reserve an der Seite habe. Ich bin auch recht stolz darauf, dass ich von der auch gelernt habe, zu sparen, darauf zu schauen und dass man etwas dafür machen muss, dass man es bekommt.
0: Nathalie ist ziemlich bescheiden aufgewachsen. Ich bin gespannt, was sie zu erzählen hat, weil auch wenn sie stolz ist auf das Sparen können, hat sie ihr früher auch geschadet, hat sie mir im Vorfeld geschrieben. Die Interviewsituation ist ehrlich gesagt ein bisschen ungewöhnlich. Ich muss sagen, es ist das erste Mal, als ich eine Eisprinzessin interviewe. <lacht> Schon das erste Mal, ich eine Eisprinzessin bin. <lacht> Nathalie sitzt im blauen Prinzessinnenkleid vor mir. Eine weiße Schleife hält einen blonden Zopf zusammen. Es ist gerade fast Nacht und das Kostüm hat sie sich jetzt einfach geleistet. Im richtigen Leben benimmt sie sich absolut nicht wie eine Prinzessin.
4: Ich arbeite als Hauswirtschafterin, also Tochtergesellschaft von Spitex. Und gehe zu den Leuten im Haushalt zu unterstützen,
0: ja. Nathalie erzählt, sie schaut immer als erstes auf den Preis. Egal, ob im Restaurant, beim Kaufen von Kleidern, Lebensmitteln oder sonst etwas. Wenn sie mal auf den Putz hauen, heisst sie das Schuhe für 80 statt für 30 Franken zu kaufen, sich vielleicht ein kleines Dessert zu gönnen. Jetzt kann man ja sagen, sparsam sein ist doch gut, ist doch eine Tugend. Ja, schon, vielleicht. Aber eben, das Sparen konnte zu weit gehen. Früher
4: war es ein Messhindernis gewesen, also mit früheren meine vielleicht vor 5, 6 Jahren. Da habe ich die blöde Angewohnheit gehabt, dass ich am falschen Ort gespart habe. Also... Dass ich, wenn ich tagelang in der Stadt bin zum Beispiel, und dann so gemerkt habe gegen den Nachmittag bekomme ich Hunger über so also, was soll ich essen und dann ja es wird mir so gelustet aber ah das kostet so nee nee ich komm warten noch das hältst du noch aus und dann gleich so gegen früh nach Abend dann am Heimgang gehen also am Morgen nicht mehr, mehr knurren, aber langsam ein bisschen schlecht
0: und dann so ah ich etwas aber ah nee nee komm lass kannst du den essen am hat sie mehrere Stunden gehungert, weil sie keinen Snack hat wollen kaufen das sei besser, aber die Bremse im Kopf sind immer noch da. Sie will Kontrolle haben und hat z.B. auch keine Kreditkarte.
4: Das habe ich nicht. Nein, Kreditkarte würde man jetzt keine tun. <lacht> ich werde nicht Ende-Monat-Überraschung bekommen von der Rechnung. Ah oh, was, das habe ich alles ausgegeben. Jesus das geht.
0: Das könnte die nicht. Wenn andere viel Geld liegen lassen, für Abos, z.B. für Filme oder Hefte, die es nicht brauchen, für teure Markenkleider schüttelt sie den Kopf. W wieso? Es ist einfach nur der Name, den man zahlt. Das ist ja mega schade. Es ist ja ein Unterschied, sparsam zu sein und geizig zu sein. Hast du Momente, wo du von dir dann findest, so, ah, ich bin, ich bin ein bisschen geizig? Ähm, nein,
4: geizig würde ich jetzt nicht sagen. Also, das tut mich schon einer bei denen, die wirklich viel Geld haben, dass sie nein, bei kleinen Sachen geizig werden. und denken, ah, nein, nein, ah, nein, das brauchen wir nicht. Aber dafür, sie gehen essen oder sich wieder ein Maß Klee zu gönnen. Aber bei mir ist das wirklich nicht, nein, ja, auch gerne mal etwas Gutes zu tun, so, ja.
0: Der Nathalie, variiert je nach Anzahl Einsätze im Monat, aber hoch ist er nie.
4: Von dem her ist es der Vorteil, dass ich sparsam bin. Hätte ich hätte nichts es gelernt, bis spätestens jetzt. Weil ich halt so, ja, im mittelmässigen Einkommensbereich bin. Also, ja. Kannst du sagen, wie viel oder nicht? Muss ich überhaupt nicht? Aber eigentlich, ja, also ich würde sagen, im Schnitt ist es vielleicht so dreieinhalb im Monat, den ich habe,
0: ungefähr. 3'500 brutto. Ich frage Sie, ob dann auch Angst ein Grund ist, dass sie so fest aufs Geld schaut? Ähm, ja, ich denke, es ist schon so ein, ein Grund,
4: weil Geld einfach wahnsinnig schnell weg sein kann. Also man hat viel, denkt so, wow, mega viel, geil. Also viel, was ist viel? Das ist noch, für mich sind ein paar Tausend auch schon viel. Und dann denke ich so, ja, so schnell wie ich ausgebe, plötzlich könnte das weg sein und dann wird äh, hm, ich nicht riskieren. Obwohl, es würde jetzt noch etwas dauern, bis ich wirklich alles weg hat. Aber das ist schon so ein bisschen der Hintergedanke. Man weiss nie, was kommt. Irgendwie Notfall, Krankheit, irgendetwas. Und dann kann man plötzlich blöd dastehen und denken,
0: Mist, hätte ich das und das bloß nicht gekauft. Das Geld könnte ganz schnell weg sein. Man weiss nie, was kommt. Die Angst vor dem Verlust die kennen wahrscheinlich viele. Ich lese durch andere Mails, die ich nachdem von Nathalie bekommen habe. Sie sind natürlich nicht repräsentativ, aber interessanterweise haben wir praktisch nur Frauen geschrieben. Nur ein einziger 20-jähriger Mann, Kilian, ist dabei, Automech, frisch aus der Lehre und unzufrieden mit seiner Einstellung zum Geld.
3: Weil ich halt recht viel, sage ich jetzt
4: mal, Unnötig ausgeben, nach dem Feierabend noch schnell etwas krömeln oder
3: dort noch schnell etwas kreisen, das noch schnell.
0: Und so sagt der Lohn immer viel schnell weg. Ob aus Gewohnheit oder Faulheit, weiß er nicht. Aber eigentlich will er unbedingt mehr auf die Seite tun. Auch um sein teures Hobby, die Auto wieder in Schwung bringen und YouTube-Videos davon zu drehen, zu finanzieren. Ein bisschen von vielen Sorgen und auch von gespaltenen Gefühlen dem Geld gegenüber, eine 34-jährige Frau, die lieber anonym bleiben wollte, schreibt mir zum Beispiel von ihrer Hassliebe zum Geld. Sie schreibt davon, dass es für sie immer enorm wichtig sei, einen guten Lohn zu haben. Sie hätte Jahre damit verbracht, sparen und sparen, aber ohne konkretes Ziel. Nie, und der Satz berührt mich, nie hat sie sich gefragt, ob das, was sie macht, ihr auch Freude mache, sondern immer nur, verdiene ich damit genug Geld. Die Haltung schränke sie ein. Sie ist z.B. nicht in eine eigene Wohnung gezogen, sondern gerade mit einem Freund zusammen, weil es billiger war. Sie würde, schreibt sie, sehr gerne mehr Zeit haben zum Leben und den Job ein bisschen reduzieren, findet das aber ungerechtfertigt. Und sie fragt sich, ob sie mit dieser Einstellung auch wirklich glücklich werden können. Woher kommt unsere Einstellung zum Geld? Auf diese Frage wollte sie dem Podcast ja antworten. Die Frau, die mir da geschrieben hat, Sie sagt, ihre Einstellung komme sicher von früher. Ihre italienische Mami seg wegen der Liebe sehr jung in die Schweiz Sie war zuerst sehr stolz auf ihren Lohn in der Fabrik. Aber dann seg ein Kind auf die Welt und damit ist sie Hausfrau geworden und abhängig von ihrem Mann. Ihr Selbstwertgefühl hat sehr unter dem gelitten und Spannungen in der Familie haben sie, die Tochter, sehr prägt. Ich brauche jemanden, der sich mit den Psyche rund um unser Verhältnis zum Geld auskennt und kontaktiert Anne Herrmann.
2: Ich bin Professorin für Wirtschaftspsychologie an der Fachschule Nordwestschweiz und ich bin dort an der Hochschule für Angewandte Psychologie. Und uns als Psychologen interessiert natürlich auch immer, wie können wir Verhalten erklären? Also woher kommt bestimmtes Verhalten? Was sind die Gründe dafür? Und wie kann man das Verhalten auch ändern? Die richtige Frau
0: also. Ein großer Teil von unserem Verhalten, auch im Geld gegenüber, sagt Anne Hermann, kommt aus unserer Kindheit. Das
2: heißt, das, was wir von unseren Eltern lernen, Letztlich durch Beobachtung. Das prägt uns dann auch im Erwachsenensein. Wir sitzen in
0: einem Kaffee am Paradeplatz Zürich, trinken den Tee mit Blick auf den Finanzplatz, auf die Banken, die unser Geld in der dicken Mure verwaltet. Der Finanzplatz, der nach dem Absturz der CS, der Übernahme der CS durch die UBS gerade wieder enorm zu reden gibt. Ein Ereignis, das die Menschen aufrüttelt und damit vielleicht auch ihre Beziehung zum Geld. Aber ganz grundsätzlich, sagt Anne Herrmann, eine rationale Position zum Geld, die gebe ich es eben nicht. Nie. Geld ist eine Projektionsfläche für ganz viele Emotionen, für Glück und Unglück.
2: Das ist das Faszinierende an Geld. Auf der einen Seite gilt bei ganz vielen Menschen die Überzeugung, dass Geld glücklich macht oder zumindest glücklich machen könnte. Auf der anderen Seite merken wir im Austausch mit ganz vielen Menschen, mit wie viel Sorgen Geld behaftet ist oder mit wie viel negativen Emotionen auch Geld ausgeben behaftet ist.
0: Darum, sagt auch sie, sich, die eigene Einstellung ein genauer anzuschauen. sich eben überhaupt mal bewusst werden, was man für eine hat. Und Dabei können Brad Klont seine vier Geldtypen tatsächlich helfen. Die können wir mal gut durchlesen und sich überlegen, welche einem bekannt vorkommen. Wir schauen es zusammen ein bisschen genauer an. Beim ersten Typ geht es um Statussuche, also Geld als Statussymbol.
2: Da geht es darum, dass mir durch Geld möglich wird, meinen Status zu symbolisieren. Nämlich indem ich bestimmte Produkte kaufe, Designerkleider, teure Autos, mit denen ich anderen gegenüber meinen Status signalisieren kann. Also ich habe es geschafft. Die Gefahr? Häufig gehen so Leute auch zu viel aus. Sie haben das Geld, das sie Statussymbol
0: gesteckt haben, vielleicht gar nicht mehr. Und sie brauchen, sagt Anne Hermann, natürlich auch das richtige Umfeld, wo ihre Statussymbol schätzt.
2: Nicht in allen Kreisen wird so ein Statuskonsum auch grundsätzlich wertgeschätzt. Gerade wenn wir uns jetzt das ganze Prinzip der Nachhaltigkeit anschauen, wird nicht jeder begeistert sein, wenn Personen besonders große, teure Autos fahren. Also, das hat auch sehr mit dem Werte- und Wertewandel zu tun wie man seinen Status ausdrückt, auch finanziell. Der zweite Typ, Geldverehrung oder Money Worship. Also das sind Personen, die Geld in Anführungsstrichen anbeten. Das heißt, das sind Personen, die glauben, dass Geld das Leben wirklich besser macht. Und die glauben, dass es erstrebenswert ist und letztlich auch eine Voraussetzung fürs Glücklichsein, dass man viel Geld hat. Die Schwierigkeit bei diesen Personen ist, dass natürlich an dem Punkt, wo man sein Lebensglück an gewisse Geldbeträge hängt, dass das natürlich auch eine recht fragile Geschichte sein kann und natürlich, dass man umgekehrt dort auch sieht, dass ein das Streben nach Geld ja auch unglücklich machen kann, weil man zum Beispiel eben meint,
0: ohne einen gewissen Betrag nicht glücklich können sie. Gut. Der dritte Typ,
2: der heißt Money Vigilance, also sowas wie Aufmerksamkeit, Wachsamkeit. Und das sind Personen, die sich sehr genau mit ihrer finanziellen Situation beschäftigen, das in Anführungsstrichen im Griff haben denen es auch sehr wichtig ist, zu wissen, was ihre finanzielle Situation ist. Das sind die Personen, von denen man sich gut vorstellen kann, dass sie grundsätzlich aufzählen können, wie viel sie auf dem Konto haben, was in ihrer Pensionskasse ist, was sie wo investiert haben. Und die da versuchen, sehr bewusste Entscheidungen zu treffen, weil ihnen das Resultat dann auch wichtig ist.
0: In der Wachsamkeitstype würde ich sagen, gehört z.B. Nathalie, die temporäre Eisprinzessin, oder auch die 27-jährige Saskia, wo sich auch bei mir gemeldet hat wo mir auch erzählt, sie schauen ihren Kontostand und ihre unterschiedlichen Konti sehr genau und auch gern an. Mit dem Unterschied, dass sie sehr einen guten Lohn hat. Plus mit einer 20 Summen Summe geerbt hat und sich darum eigentlich keine Sorgen machen muss. Trotzdem, sagt sie, plagen sie immer wieder richtige Existenzangst Können sie nicht schlafen? Das Beispiel, zeigt auch, dass die Sorgen ums das Geld, Angst vor dem Verlust total unabhängig sind von wie viel man wirklich hat. Bei der Saskia sind die Sorgen mit dem Erbe nicht weniger geworden, im Gegenteil. Also ich würde sagen, sie sind sogar
4: noch ein bisschen stärker geworden. Weil ich, ich lese dann mal die News, die Kriege, die Inflation und alles. und so. schon einer, die sich über das auch Gedanken macht. Und sagt, okay, geht es dann in den Monat auf? Also, und, dann, und ich sage, ja, eigentlich mache wir wegen nichts
0: zu sagen. Die Saskia, die wir gerade gehört haben, oder auch Nathalie, sie gehören zu den Wachsamen. Eine von vier Geldtypen, also wo der Finanzpsychologe Brad Clon zeruiert hat, wo die, die Wirtschaftspsychologin Anne Hermann mir am Zürcher Paradeplatz genauer erklärt: Die Wachsamen, sie haben natürlich definitiv Vorteil mit ihrem scharfen Blick aufs Geld, mehr Sicherheit. Aber
2: das Ganze hat natürlich auch einen negativen Aspekt oder kann, wenn man es zu weit führt, einen negativen Aspekt haben. An dem Punkt, wo ich mich sehr stark mit Finanzen beschäftige. Habe ich manchmal auch größere Schwierigkeiten, Geld auszugeben. Weil ich dann ja ganz bewusst auch sehe, welchen Einfluss das hat auf meinen Kontostand zum Beispiel. Das heißt, wenn man diesen Aspekt zu sehr auf die Spitze treibt, wird man vielleicht auch die Person, die so viele negative Emotionen hat beim Geld ausgeben, weil sie eben ihr Geld aufmerksam bewacht, in Anführungsstrichen.
0: Bleibt nur noch ein Geldtyp offen. Aber vielleicht vorher noch eine kleine Anmerkung. Es ist wichtig, sagt Anne Hermann, dass man bei dem Modell vom Klons nicht das Gefühl hat, man sei jetzt einfach eine von vier Geldtypen. Es geht viel mehr um Tendenzen, die man auf allen vier Skalen haben kann. Und die, die am höchsten auslösen, sollen wir dann genauer anschauen.
2: Gut, fehlt
0: eben noch ein Typ.
2: Das sind die, die das Geld oder vor allem die Gedanken daran vermeiden. Das Geldvermeider, die, die wegschauen. Also das sind Personen, die sich ungern mit Geld beschäftigen. und könnte man ja sagen, das ist doch toll, dann hat man mehr Ressourcen für die anderen wichtigen Dinge im Leben. Aber natürlich bedeutet das auch, dass man häufig vielleicht auch ungünstige Entscheidungen für sich selber trifft. Dass man durch die Vermeidung viele Vorteile nicht bekommt. Denken wir an das Sparen, äh, Einzahlungen in die dritte Säule zum Beispiel. Wenn man sich mit solchen Vorteilen nicht auseinandersetzt, dann kann man da natürlich auch Geld verlieren, was dann natürlich grundsätzlich auch mal langfristig vor allem auch nachteilig ist. Wie kommt es dazu, dass man einfach lieber nichts mit dem zu tun hat? Der erste Grund ist, Gerade wenn man eine eher negative Einstellung zu Geld hat, dann ist jede Auseinandersetzung damit auch mit negativen Emotionen verbunden. Wenn man z.B. denkt, Geld ist dreckig, Geld bedeutet Korruption,
0: da man doch gescheitert die Finger davon.
2: Der zweite Grund ist schlicht und ergreifend fehlendes Wissen oder auch nur die subjektive Wahrnehmung, dass einem die Kompetenz fehlt, um sich damit zu beschäftigen.
0: Ich weiß nicht, ob ihr euch die einer von denen Gelddrehbüchern erkennt habt, von den Statussuchenden, Geldarbeiter, Geldbewacherinnen oder Geldvermieter. Ich merke, ich fühle mich in der letzten Kategorie ein bisschen ertappt. Ich finde schon immer wieder, dass Geld zu Ungerechtigkeiten führt, zu schwierigen Kernfragen über unsere Gesellschaft. Ich kann mich recht aufregen über Gize und Gier. Ich täusche mich nicht. Das Testresultat von Brad Klontz im Testbogen kommt rein und bestätige es. Deutlich zuoberst bei mir eben Money Avoidance, Vermeidung. Warum das so ist, weiss ich nicht recht. Vielleicht, weil ich durch das Reisen in der Welt gesehen habe, wie ungleich das Geld verteilt ist. Vielleicht, weil ich durch meinen jüngeren Brüder, die schwer behindert auf die Welt gekommen ist, wo eine riesige Lebensfreude hat, aber wo man mit Geld absolut keine Freude machen konnte, dass Geld nur bedingt etwas bringt, genau weiss ich es nicht. Aber ich nehme mir vor, genauer hinzuschauen. Weiss es Natalie, woher ihre Einstellung kommt?
4: Ja, das ist halt schon leider recht verbunden mit der, He, mit der Familie bzw. Ja, mit der Mami.
0: Die Mami, sie hat ihr häufig gesagt.
4: Ja, es kam wieder viele Mahnungen. Und, ja, der Papi ist zwar am Krampfen, aber die Kunden zahlen nicht immer regelmäßig Und musste dem Papa wieder müssen sagen, ich sollte jetzt das Herz auf die Bank gehen. Und das hat immer so bedrückend getönt, so ich ihm sagen, weil wir es nicht haben. Und dann denke ich, so, ja, wie überleben wir eigentlich? Man muss doch immer etwas haben.
0: Weil eben das Leben besteht ja leider Gottes aus vor allem Geld. Sonst kann man nichts machen. Es ist nicht schlimm gewesen, es hat ihr ja nie gefehlt, sagt sie, aber schon prägend.
4: Meine Mami und ich haben schon immer gerne zusammen einfach geredet über Probleme allerlei und da war halt vielleicht die Abgrenzung zu wenig, gewesen, dass sie vielleicht zwar sieht, den Monat sind sie ein Knapper dran, aber mhm. es hat nichts mit dir zu tun. Das ist wie nicht übergekommen. Aber es ist auch nicht der Vorwurf, gewesen, so hey, jetzt mal weniger. Raus. Das ist nie ein Vorwurf. Gekommen. Aber jetzt automatisch so denkt, Arzt ah, muss ich ein kleines mehr schauen. der wieder, ah mal gehen wir das noch mal, das muss doch einmal sein. Und das hat mich auch immer ein verwirrt, denkt,
0: ja was jetzt, haben wir jetzt genug oder nicht? Nathalie hat sich mitverantwortlich gefühlt, erzählt sie, sie hat es verinnerlicht, das Gefühl, dass es knapp werden könnte. Und schauen sie dann eben auf den Preis. So können innere Überzeugungen, Glaubenssätze entstehen. In der Kindheit oder auch später durch prägende Ereignisse, private oder auch öffentliche, Finanzkrise zum Beispiel. Je nach Umfeld, Freundeskreis, können die Sätze dann gefüttert oder auch schwächer werden. Zum Beispiel, ich habe nie genug Geld Wer Geld verdienen will, ist gierig. Ich sollte ja nichts unnötig ausgeben. Wenn ich das nur kaufen kann, wäre ich glücklich. Sparen bedeutet verzichten. Ich kann einfach nicht mit Geld umgehen. Die Liste von so Sätzen, die häufig aus der Kindheit kommen, ist endlos. Und die Sätze können natürlich problematisch sein, sagt Anne Hermann.
2: Weil das, was wir in unserer Kindheit gelernt haben, kann aus vielerlei Gründen gar nicht mehr stimmen. Der erste Grund kann sein, dass das, was unsere Eltern uns damals vermittelt haben, vielleicht damals auch gestimmt hat. Aber in der heutigen Zeit vielleicht nicht mehr. Die Regeln, die wir dort gelernt haben, explizit oder auch implizit. Das Zweite kann sein, dass es für unsere eigene finanzielle Situation gar nicht mehr stimmt. Vielleicht sind wir jetzt in einer besseren finanziellen Situation als unsere Eltern damals. Und das Dritte kann einfach auch sein, dass wir es vielleicht auch missverstanden haben. Vielleicht wurde gar nicht viel über Geld geredet in unserer Familie. Und wir haben unsere Rückschlüsse gezogen aus dem Verhalten unserer Eltern. Aber vielleicht stand etwas ganz anderes dahinter.
0: Das fasse ich gerne schnell zusammen, weil sich das in Erinnerung rufen hilft sicher zum Glaubenssatz abschütteln. Also erstens, die Zeiten ändern sich. Was gestern geholfen hat, muss heute nicht mehr gelten. Zweitens, unsere finanzielle Situation ist vielleicht ganz andere als die der Eltern damals. Und drittens, vielleicht haben wir unsere Eltern schlicht und einfach missverstanden. Es könnte sich lohnen, mal nachzufragen, mit den Eltern zu reden, zu fragen, wie es ihnen eigentlich wirklich gegangen ist finanziell, was sie damals eigentlich gemeint haben. Wie bei vielen anderen Glaubenssätzen, die man aus der Kindheit mitnimmt, ist es wichtig, sie später im Leben zu reflektieren.
2: Da würde ich sagen, das ist grundsätzlich auch ein Teil des Erwachsenwerdens, zu vielen wichtigen Themen seine eigenen Positionen zu entwickeln, die auch zum eigenen zur eigenen Lebenssituation passen.
0: Was man aber sicher nicht vergessen, es gibt prägende Erlebnisse aus der Kindheit, wo man sehr schwer abschütteln kann abschütteln.
2: Also wenn die Kindheit zum Beispiel geprägt ist von finanzieller Knappheit, von Sorgen, äh, finanziellen Nöten, dann ist das natürlich eine Angst, die man gegebenenfalls auch noch bis in sein Erwachsensein mit hineinträgt. Aber gerade da ist es umso wichtiger, dass man das hinterfragt. Gilt diese Sorge auch für mich? Ist es für meine persönliche Situation? relevant und muss ich danach noch mein Handeln ausrichten.
0: Wenn man über unsere Beziehung zum Geld redet, über Geldglaubenssätze, merkt man auch schnell, wie viel Genderunterschied, Genderunterschiede es noch gibt. Frauen, die lang abhängig sind von Männern, die sich mehr über ihre Rollen als Sparerinnen definieren, die auch heute noch mehr Lücken in der Vorsorge haben, Männer, die sich als Ernährer sehen, mit dem Geld ihren Erfolg markieren. Ich würde so Aussagen eigentlich gerne in der Vergangenheit lassen, aber leider geht das noch nicht. Auch Tane Herrmann sagt, die Lebensumstände von vielen Frauen haben sich zwar verändert, aber die Wertevorstellungen die hinken hinein.
2: Also auch wenn wir jetzt mehr Frauen in höheren beruflichen Positionen haben, sind häufig die Wertvorstellungen noch viel traditioneller. Das sieht man auch an den klassischen Rollenverteilungen in den Partnerschaften. Die betreffen eben nicht nur das häufig eher traditionelle Rollenbild bezogen auf die Familienarbeit, die Kinderbetreuung, sondern umgekehrt auch auf die Rollenteilung, wenn es darum geht, sich um die Finanzen in der Partnerschaft zu kümmern. In dem Bereich hat sich leider nicht viel getan. Das sieht man auch daran, wie groß oder im Grunde genommen wie niedrig der Anteil an Frauen ist, die zum Beispiel in, in Aktien investieren. Auch wenn es dort Bemühungen gibt, Frauen Vermehrt für solche Themen zu interessieren. Es gibt immer mehr Webinars, die spezifisch Frauen ansprechen und sie dazu anregen, dort auch proaktiv eine Rolle einzunehmen, für sich selber, aber vielleicht sogar auch in der Partnerschaft. Aber das wandelt sich eher langsam.
0: Es ist später ein Nachmittag im Kaffee am Paradeplatz Zürich. Ich spreche dann Hermann auf zwei Sätze an, die ich immer wieder gehört und gelesen habe. Man weiß ja nie, was kommt, oder das Geld kann sofort wieder weg sein auf die Verlustangst, die in vielen Köpfen spuckt, ob begründet oder nicht, wo sehr einschränkend sein kann. Was kann man dagegen machen? Ganz wichtig, sagt sie, sei zu überlegen, was man tatsächlich selber kann, also kann leisten für sich selber.
2: Und ich kann mich zum Beispiel darauf berufen, dass ich grundsätzlich in der Lage bin, für mich selber zu sorgen und genug Geld zu verdienen, um grundsätzlich gut versorgt zu sein. Und diese Fähigkeit kann einem erst niemand nehmen, es sei denn, man wird schwer krank. Aber ich denke, das wäre ein ganz wichtiger Aspekt, um emotional diese Angst vor einem Geldverlust zu adressieren, indem man sich vergegenwärtigt, was wäre dann wirklich schlimm, außer den Verlust an sich? Kann ich nicht auch weiterhin für mich sorgen? Ich kann weiter Geld verdienen. Ich werde auch weiterhin ein angemessenes Leben führen können. Man kann
0: sich auch ganz genau überlegen, wie viel von der eigenen Lebensqualität tatsächlich davon abhängt, wie viel Geld man hat oder wie gut das Leben auch mit einem bestimmten Minimumbetrag wäre.
2: Dann bekommt man eine realistischere, rationalere Perspektive darauf, wovon muss ich wirklich Angst haben und wie schlimm könnte es wirklich werden.
0: Auch wenn es um negative Emotionen beim Geld auszugeben geht, die viele haben, soll man überlegen, was davon ist begründet, was sind irrationale Glaubenssätze.
2: Wenn man jetzt zum Beispiel die Angst hat, dass man sich finanzielle Verpflichtungen aufbürdet, weil man zum Beispiel in ein Haus investiert, dann sollte man dem entgegensetzen, dass man sich ja dort auch einen Raum zum Leben schafft. Und je mehr man beim Geldausgeben nur ans Geldausgeben denkt, desto weniger fokussiert man darauf, was man eigentlich dafür bekommt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Geld ist letztlich ja nur ein Mittel zum Zweck. Und an dem Punkt, wo ich den Zweck in den Vordergrund rücke, geht es mir häufig schon besser.
0: Realistisch anschauen, was hani ich eigentlich, was brauche ich wirklich, was könnte passieren? Die Frage ernsthaft stellen, das wird sicher helfen, aber einfach ist es nicht. Das zeigt das letzte Beispiel aus meinem Publikum. Es ist einmal ein kleines Mädchen. Es ist aufgewachsen mit zwei Schwestern in einer wohlhabenden Familie. Der Kühlschrank war immer voll und offen für alle. Eigentlich mega schön. Und doch hat das Mädchen angefangen, Geld unangenehm zu finden. Ist dem Thema ausgewichen bis heute. Das Mädchen ist heute 60, heisst Gabriela. hat einen wachen Blick. Der hat ein orangenes Hemd mit Blumenprint und in der Hand einen Ingwertee, wo in einem Kaffee in Basel neben der sitzt.
3: Ich lebe in Basel und mich interessiert eigentlich erst seit kurzem Bezug zum Geld also, dass ich konkret überlege, was habe ich eigentlich für eine Beziehung zum Geld. Ähm, wenn man 60 wird, dann wird man so ein bisschen aufmerksam. Was sind so Sachen, Themen, die ich nie so richtig angeschaut habe, aber
0: die mich eigentlich immer beschäftigen. Ständig. Beschäftigt oder belastet? Beides, würde ich sagen. Obwohl sie selber seit sieben Jahren beruflich mit Finanzen zu tun hat, sie macht Sozial- und Finanzassistenz für Betagte, hat sie es bis jetzt selber einfach nie geschafft, bei sich richtig anzuschauen. Budget machen z.B. ist für mich habe ich noch nie gemacht, richtig gemacht. Ehrlich hinzuschauen, wie viel Geld gebe ich aus? Eine klassische Vermeiderin also. Warum? Das versucht sie jetzt herauszufinden. Zum einen sagt sie vielleicht, weil sie noch sehr fest geprägt ist von ihrer Mutter und Großmutter, die finanziell natürlich noch sehr abhängig waren von ihrem Mann. Vielleicht sei auch, weil sie einfach aus sehr vermögendem Haus kommen. Weil wir sind bürgerlich aufgewachsen. Also sagt, mein Vater hat einen guten
3: Lohn, gehabt, wir haben das Haus. Gehabt, wir haben nie müssen Angst haben, dass wir zu wenig haben. Oder? Wir haben wenn wir ein Velo gebraucht haben, dann haben, wir das bekommen. Wenn wir Ski gebraucht haben, haben wir das bekommen. Ich habe immer die Sicherheit von meinem Vater. Und wann hast du gemerkt, dass ihr genug Geld habt? Also ich habe immer das Gefühl, wir haben zu viel. Oder? Also ich habe immer das Gefühl, wir haben mehr als die anderen. Immer? Immer. Ich kann mich eigentlich nicht erinnern. Ich habe immer das Gefühl, wir haben mehr als die anderen. Also mehr, natürlich nicht als ein Prinz oder so, aber zum Beispiel als meine Cousins und Cousinen. Ich habe dann schon gespürt, wenn jemand weniger gehabt Oder ich wollte das wahrscheinlich immer wissen. Weil dann habe ich ein bisschen Hemmiger am anderen Gegenüber.
0: Wollte ich wollte jetzt fragen, das kann angenehm oder unangenehm oder neutral sein, ist es eher unangenehm gewesen? Ja, ich habe einfach gefunden, es ist eigentlich es ist
3: einfach blöd, oder es ist einfach schade, es, ist, es hat mir ein bisschen leid getan. oder ich habe mich auch ein bisschen
0: geniert. Wir haben zu viel, der Satz hat sie lange mit sich herumgetragen, Sie sei eigentlich nie wirklich los geworden. Ja, ist Und natürlich war auch schon ganz jung
3: im, im Verhältnis auf die Welt. Ähm, ich habe so Privilegien. Ich habe mich
0: immer wieder gefragt, warum bin ich an diesem Ort geboren bin. Wie sind dann Ihre Eltern mit Geld umgegangen? Ihre Mutter, sagt Gabriela, die Teilzeit als Lehrerin arbeitete, hat, sie hat grosszügig alle unterstützt, auch ihre Freunde. Alle konnten jederzeit können essen bei Ihnen auch finanzielle Hilfe bekommen. Bei meiner Mutter hat auch
3: schon Ihre Mutter. Die haben in einem kleinen Dorf gewohnt, und Sie hat einfach tagtäglich seine Leute zu
0: ihr. und wollten halt einfach wieder 5 Franken. Und sie hat einfach allen immer etwas. Gegeben. Das soziale Bewusstsein hat sie sicher von ihr übernommen. Ihr Vater, der Businessman, der einzige in der Familie, die gewirtschaftet hat. Als Kind hatte ich dann das Gefühl, mein Vater
3: super ist super. Als Vater habe ich den Beste. Gefunden, aber ich dachte, ah, er macht halt einfach nur Geld. Er, er arbeitet nur fürs Geld die anderen die machen etwas für die Welt. Und ich weiss. So, oder? Hat das einen Zwiespalt gegeben? Oder? Total, ja, total
0: Zwiespalt. Ja. Hat das auch eine Auswirkung auf deine wichtigen Entscheidungen ja, Also schon sehr, sehr stark. Die Gabriela denkt zurück. Sie hat zum Beispiel die Selbstständigkeit nicht gewagt, obwohl sie der Typ gewesen wäre dazu. Sie hat zwar Kunst studiert, aber sie hat das Risiko nicht eingegangen, darauf zu arbeiten. Sie hat die Beziehung mit ihrem Ex-Mann erst dann eingegangen, wo er einen sicheren, gut gezahlten Lohn hatte. Später war Gabriela alleinerziehendes Mami. Die Alimente sind nicht verlässlich eintroffen. Darum hat sie einfach geschafft, so viel wie es ist. Aber
3: ich konnte Anschauen um etwas weniger zu arbeiten. Ich habe gfunde, 80% muss ich arbeiten. Oder? Dort konnte ich schon noch ein bisschen hinschauen.
0: Weil vielleicht hat sie auch mit etwas weniger Krampfen gut gelangt. Das alles sind Gründe dafür, dass Gabriela sich heute vorgenommen hat, wirklich zu überlegen, warum sie im Thema Geld immer ausgewichen ist. Sie wird realistisch analog auch mit dem Blick aufs Alter, auf Pensionierung. Was hat sie wegen vielleicht falschen Glaubenssätzen nicht gemacht? Wo hat sie anderen vielleicht auch Unrecht an? Können sie jetzt mit 60 vielleicht auch ein bisschen weniger schaffen? Sie hat sich vorgenommen, das Thema auch mit ihren Schwestern zu besprechen. Vielleicht mit Hilfe einer Mediation. Über die Rolle der Eltern zu reden, über heikle Sachen wie Besitz, über Angst und Vorurteile. Über das Geld reden, etwas, das bei ihr Schön, wie bei vielen anderen nicht immer gegangen ist.
3: Das war natürlich auch ein Thema, dass ich nicht gerne gesagt habe, aus was für einer Familie ich komme. Weil ich dann denkt habe, dann sind die Leute gerade aha, ja gut, die hat ja noch einen Vater hinterher. dran.
0: Die Angst, verurteilt zu werden und selber zu urteilen, ist bei Geldfragen riesengroß. Schnell findet man jemanden zu geizig, zu verschwenderisch, verwöhnt oder regt sich zum Beispiel auf, wenn jemand nichts mit dem Geld macht. Gabriela hat zum Beispiel eine Freundin, die aus ganz armen Verhältnis kommt, wo Leute, die anders aufgewachsen sind, schnell verurteilen.
3: Und ich finde, sie ist mit mir ungerecht.
0: <lacht> sie was, ja, du bist ja
3: halt aus, aus einem guten Haus und du kannst dir nicht vorstellen, wie es für mich ist und so oder wo sie denn erfahren hat, was mein Vater wirklich für eine Position hat im Textilschweiz, dann ist sie völlig geschockt. Aber ich habe ihr das auch nicht unter die Nase gerieben. Vielleicht hatte ich vor dieser Ungerechtigkeit auch immer ein bisschen Angst. Dass man mich dann irgendwie einfach in eine Ecke setzt und stellt und ich möchte eigentlich neutral sein.
0: Neutral sein, so viel wissen wir jetzt, ist enorm schwierige Sache, Aber das ist ein gutes Ziel. Ich frage Gabriela als letztes, was es denn gebraucht hätte für sie, dass sie schon früher genauer hätte können auf ihren Kontostand auf Geld fragen. Also ich
3: glaube, ähm, das wäre sicher ganz wichtig, gewesen, dass die Eltern übers das Vermögen geredet hätten,
0: richtig offen, ganz klar. Geld macht die Welt schlechter. Ohne Geld würde ich nie beliebt. Ich kann es nicht verdienen, so viel Geld zu haben. Geld stinkt. Kann man von seinen Glaubenssätzen loskommen? Die 28-jährige Nathalie, ihr erinnert euch, diese Prinzessin, die ziemlich jeder Rappen nume hat, sie sagt mir in der Zwischenzeit, hat sie einen ziemlich guten Umgang gefunden mit dem Geld. Erst die Letzte hat sie ihre Reisen entdeckt, sie hat immer mehr gemerkt,
4: dass sie einfach mehr will erleben, mehr, dass mein Leben mehr will leben leben. Andere verzeiht ja, dass ja das und das gemacht habe. Und ich dachte ja, das wird ja auch. Und jetzt plötzlich habe ich festgestellt, das kannst du ja auch. Wieso nicht? Also sparst du ein bisschen und der schaust muss ja nicht eine ganze Woche sein oder ich weiß nicht, wie lange. Und dann habe ich es gemacht.
0: Sie strahlt, als sie mir erzählt, wie sie ganz allein ein paar Tage auf Amsterdam sei. Ich
4: werde am liebsten grad wieder losgehen. Das war für mich wirklich etwas Grosses. Gewesen. Jetzt möchte ich mein Skype vor allem für Settings brauchen. Oder ausgehen, ausgeführt, um weiter zu entdecken, ein bisschen reisen, ein bisschen an mir wachsen, aus mir und Da habe ich dann wirklich etwas davon. Ja.
0: Das fühle sich befreiend an. Auf die Frage, was sie sich dann wünschen, dass ihre Eltern in Bezug aufs Geld anders gemacht hätten, sagt sie. Dass man es gar nicht erst erwähnen bekannt. oder aber bei mir. Also, dass das
4: wirklich wie, wenn sie die Sorge hat, dass sie das vielleicht in einer Nachbarin oder in einer Kollegin verzeiht, aber nicht mit mir teilt, Weil das halt schon recht einen rechten Einfluss hat und das ist das Einzige. Das so aber ich denke, es war auch nicht bewusst, gewesen, Mami, dass das etwas bewirkt. Wir wissen nie, was etwas bewirkt und was nicht.
0: Nicht darüber reden, wie sich es Nathalie gewünscht hat. Darüber reden, wie sich es Gabriela gewünscht hat. Ich frage zum Schluss noch bei der Wirtschaftspsychologin Anne Hermann nach. An.
2: Eltern sollten sich dessen bewusst sein, dass ihr Verhalten, auch ihr finanzielles Verhalten von ihren Kindern beobachtet und gelernt wird. Das heißt nicht, dass man das Thema weglässt, sondern vielleicht, dass man klarer, jeweils altersgerecht Kinder in finanzielle Entscheidungen mit einbezieht, ihnen erklärt, warum man bestimmte finanzielle Entscheidungen trifft. Warum man vielleicht in einem Jahr einen etwas größeren Urlaub plant, im nächsten Jahr dafür aber umso bescheidener. Also, so dass Kinder auch eine altersgerechte Idee bekommen, was bedeutet es, viel oder wenig Geld zu haben, welche finanziellen Implikationen haben auch Entscheidungen, die getroffen werden.
0: Vielleicht habt ihr ja auch Lust über eure Beziehung zum Geld umzustudieren. Weil das nehme ich sicher mit. Wenn man diese Beziehung etwas besser versteht, hilft das auch für Beziehungen zu anderen Menschen. Ich fasse mal zusammen. Es lohnt sich also sicher mal zu fragen, welche Glaubenssätze so im Kopf herumschwirren, welche Geldüberzeugungen, welche Emotionen, welche sind gut, welche haben nichts mit der Realität zu tun und hindern einem nume? Muss man wirklich knauserig sein, Verschwenderisch? muss man Angst haben, muss man alles in Statussymbol stecken oder geht es nicht auch anders? Hermann Herrmann hat dafür noch ganz einen praktischen Tipp.
2: Was wohl jeder Finanzratgeber sagt, ist, man soll ein Ausgabentagebuch führen, wo man notiert, was man ausgibt, wofür. Als Psychologin würde ich hinzufügen, dass man zumindest für eine gewisse Zeit sich dazu notiert, welche Emotionen damit einhergegangen sind. Hat man sich gefreut, dass man sich was gegönnt hat? Hatte man ein schlechtes Gewissen, dass es teurer war als nötig? Und das vielleicht an dem Punkt der Ausgabe, aber vielleicht auch nochmal zwei, drei Wochen später, wenn man sich das nochmal anguckt, was für ein Gefühl verbinde ich damit? Sind es vielleicht auch Schuldgefühle, Freude? Und dass man dadurch erkennt, welche Emotionen habe ich im Alltag? um dadurch vielleicht auch besser zu verstehen, was ist eigentlich mein Verhältnis zu Geld.
0: Idealerweise geben wir uns das Geld für das aus, was uns wichtig ist. Man könnte also die Ausgaben der letzten zwei, drei Monate im Finanztagebuch anschauen und sich fragen, was wirklich in Sachen geflossen ist, die einem wichtig sind.
2: Wenn mir zum Beispiel Bequemlichkeit und so ein bisschen Genuss wichtig ist, dann ist es vielleicht keine Verschwendung, sich jeden Morgen irgendwo einen schönen Takeaway-Kaffee zu gönnen. Auch wenn das in jedem Finanzratgeber als allererstes steht, dass man die kleinen Ausgaben um jeden Preis anschauen sollte und sonst große Probleme bekommt. Es muss zu den individuellen Einstellungen und Werthaltungen passen.
0: Und Natalie, sie macht das laut Anne Hermann genau richtig, dass sie nämlich investiert in nicht Materials wie Reise zum Beispiel.
2: Es gibt sehr viel Forschung dazu, wie sollten wir dann unser Geld ausgeben, damit wir glücklicher werden? Und ein ganz wichtiger Bereich ist dort, dass man in positive Erfahrungen und Erlebnisse investiert. Also Reisen, Konzerte, Zeit mit Freunden. Das ist aber gleichzeitig vielleicht genau das, was wir in unserer Kindheit gelernt haben. Das ist doch Verschwendung. Da hast du danach nichts in der Hand. Recht häufig wird Geld ausgeben besser gerechtfertigt, wenn danach ein materieller Wert in der Wohnung steht. Aus der Glücksforschung wissen wir aber, dass andere Dinge viel glücklicher machen.
0: Geld, so weiß es Porsche schon lang, macht nicht glücklich ein Gesund vielleicht ein weniger emotional Umgang damit, aber
2: vielleicht schon. Wenn wir genügend Geld haben, dann haben wir grundsätzlich gute Voraussetzungen, um ein glückliches Leben zu führen. Aber Geld an sich macht nicht glücklich.
1: Es war einmal ein kleines Mädchen. Sie wuchs auf mit Eltern, die mit ihm über das Geld sprachen. Es wuchs heran und band sein Glück weder an die Scheine noch sparte es bis zum Umfallen. Es wurde weder Vermeiderin noch Statussuchende. Es sah Geld als Mittel zum Zweck. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann freut sie sich noch heute.
0: Danke vielmals fürs Zuhören. Mein Name ist Patricia Banzer. Wir freuen uns wie immer über Feedback zum Podcast. Sehr gerne via Mail unter input.srf3.ch.